1: Het is dinsdag 16 januari 2018 en u luistert naar Koinonia live. Dit keer met het tweede deel van de bespreking van de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9 vanaf vers 19. onze uh, bekende methode uh, wat is het onderwerp van dit gedeelte ik heb verschillende manieren aangegeven maar een daarvan is uh, hoe zit het nou met de verhouding van aardverkiezing en straf en dat wordt verhelderd met de kwestie van uh, de pottenbakker dus dan leg ik even klaar hier Romeinen 9 vers 19 in de Statenvertaling, die dan natuurlijk weer onze eerste vertaling is. reis mooi un, ti un eti memfetai, toi garbulemati ti autu, tis antesteken. Oei oen, je zult nu dan zeggen, Eero weer als Futurum van Lego zeggen, je zult nu zeggen, Ti un eti memphetai. Wat klaagt God nog? Of waar vindt hij nog een probleem mee? Waar heeft hij nog een probleem mee? Dat is een bewijs dat de tegenstander in dat sclerunij toch iets kan vinden van een geheel en al bepaald worden door God, hè, dat iemand in zijn zonde blijft zitten en geen vergeving kan eh, ontvangen. Want zo moet je deze tegenwerking verstaan. Ja, als God nou gaat verharden wie hij maar wil, wat klaagt God dan nog? Want dan hangt alles van hem af. Toigar bolemati autu, immers tegenover zijn wil. Tis, wie, antesteken, wie ver... Kan zich verzetten? Wie heeft zich verzet? Uh, wie heeft zich verzet staat er letterlijk. Het is een, een perfectum-vorm, te sterken. Uh, van uh, hystermie en hersterka, ik sta. Betekent dat? Hystemie, ik stel. Hersterka, perfectum van ik sta. Am te sterken, tegenoverstaan. Dus weerstaan. Uh, want wie kan immers zijn wil weerstaan? wordt, wordt, wordt boulemma gebruikt. En dan zie je dus aardig uh, het verschil. Hè? Dus het kan best Gods uh, thelema zijn in het algemeen, vers 18. Maar de vraagsteller hier, die zegt... Ja, maar wie kan nou de wil weerstaan... waarmee hij in de geschiedenis optreedt en dingen gaat veranderen? Ja, dan is het antwoord niemand. He, wat God op dat moment besluit, wordt ook uitgevoerd. Maar tegen die algemene wil... is er blijkbaar nog geen verzet, weliswaar... ...maar nog een mogelijkheid van bekering over. Dat is wat hij hier lijkt te zeggen met dat verschil... ...wat tegenover zijn wil, kan God niks doen... ...maar Paulus had net gezegd... ...hij ontfermt zich over wie hij maar wil... ...maar dat heeft iets te maken met zijn... ...de wil die uit zijn persoon tevoorschijn komt. Wie kan zich verzetten tegen zijn wil? Vers 20... O antropen, maar o mens, menunge, dat is een hele merkwaardige vorm. Eh, inderdaad, betekent dat. Eh, o mens, inderdaad, su, tis, ei. Eh, wie ben jij? Tis is wie, su is jij, ei is de tweede persoon. Enkelvoud van ei, mi, zijn. Wie ben jij? Ho antapokrinomenos die zich verzet die letterlijk die tegenover God zeg maar die tegenspreekt die tegenover God een, een antwoord geeft wie ben jij dat je God tegenspreekt daar zit dus dat anti in van tegen en dat apo, apokrinoma van het antwoord geven me erij to plasma toi plasanti, prachtige uitdrukking. Uh, uh, het maaksel, plasma, zal niet zeggen me erij, mag niet zeggen, me is uh, vraagpartikel, maar het uh, betekent ook zoiets van uh, uh, verwacht een negatief antwoord. Hè. Is, is het niet zo dat het maaksel niet zal zeggen tegen de plasanti, tegen de maker. Wat? Dat komt erachter. Ti me e hutoos. Ti, waarom? Me, mei e Heb jij mij hutoos? Zo gemaakt. Waarom heb je mij zo gemaakt? Nou, dus in het geheel. Hè, uh, maar inderdaad. O oh mens, wie ben jij? Dat je God tegenspreekt. Uh, zal het maaksel tot zijn maker kunnen zeggen, waarom heb je mij zo gemaakt? En dan zie je tussendoor uh, dat de statenvertaling al deze nuances ook keurig heeft, uh, heeft vertaald. Uh, de bedoeling is dat Paulus de dus duidelijk maakt, de maker heeft volstrekte, uh, soevereine, uh, soeverein gezag over zijn maaksel, de schepper over zijn schepsel. Vers 21. ook egei, exousian hokeramuis, tu peru ek tu autu furamatos poiesai, homen eis timenskeos, ho de eis atimia, ook of, Hoek ege heeft niet exousia de macht, gokera muis, de pottenbakker, of heeft de pottenbakker geen macht. Exousia is macht in de zin van kunnen uitvoeren wat je wil. Het is ook gezag, mogen uitvoeren wat je wil. Exousia heeft dat dubbele. Die dubbelheid zit vrij in Johannes 1, hè? Uh, hun, die, uh, ...hun die in hem geloven... ...heeft hij macht gegeven... ...kinderen van God te worden... ...of heeft hij het recht gegeven... ...kinderen van God te worden. Dat kan alle twee, want er staat exousia. Dus hier ook... ...heeft de pottenbakker niet het recht... ...en of de macht... Uh, ...macht zegt de Statenvertaling... ...over het leem... to perlu... ...over het uh, leem... ...de klei... Uh, Ek autu, om daaruit, furamatos, om uit die klomp, ek to autu klomp, om uit die klomp zelf Pojesai te doen, te maken. Poiesai betekent letterlijk doen, maar is het standaard vertaalwoord voor scheppen in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat is niet vanzelfsprekend, want er is een tweede woord in het Grieks wat uh, voor scheppen kan worden gebruikt. Wat veel minder de nadruk legt op het voortbrengen, het genereren. En hier ligt de nadruk meer op het vormgeven. En dat is dus in Genesis 1 vers 1, dat ik weer even een klein excurs mag beginnen. Een interessante vraag geweest. In het Hebreeuws staat er, in de beginnen schiep God de hemel aan de aarde, Bereshit, bara Elohim, he, ba -ba bara is het woord voor scheppen, is uniek voor uh, voor God, in, uh, de, de hele Bijbel, wordt zowel gebruikt voor het scheppende werk in Genesis 1... ...maar ook voor het brengen van iets nieuws in termen van het oordeel, vooral bij Jezaja. Uh, ik, ik, ik schep het goede, ik schep het kwade. Dat staat in Jezaja 54, meen ik. En dat betekent dat God daarmee steeds iets nieuws doet, iets ongehoords, iets wat geen grondslag heeft. Die Griekse vertaling moest dus kiezen tussen poieo... Maken, doen in de zin van vormgeven. En een woord dat ...ktitzo... Uh, uh, kapatao jota zeta. Omega. ktitzo... Dat de nadruk ligt op voorbrengen. Sommige versies van de Septuaginta hebben uh, dus uh, enti arche, ektisen hoteos. Oftewel bracht God voort ton uranon kaiten gen... de hemel en de aarde. Maar andere versies, en dat de standaard standaardseptuaginta die wij kennen... die gebruikt dus die term epoyesa... alsof God daar vorm geeft. Nou is dat heel problematisch in Genesis 1... Eh, want we hebben dat mooie zinnetje... arets haeta tohu wavohu... oftewel de aarde was woest en ledig. Eh, woest wil zeggen ongevormd. Leeg wil zeggen niks in te vinden. En dan krijg je in de scheppingsdagen... Sommige dagen die vullen de schepping... en andere dagen vormen de schepping. He, dus als er eh, zon en maan worden geplaatst aan de hemel... dan wordt die gevuld. Maar als er eh, scheiding wordt gemaakt tussen land en water... dan wordt die gevormd. He, dus je hebt een uitwerking van eh, de aarde nu was woest en ledig... Heb je in de, kom je in die scheppingsdagen steeds weer tegen. Dus het werk van de scheppingsdagen... Dat is dus eigenlijk het zijn, Dat is het vormgeven. Uh, dus het was eigenlijk beter geweest... als de Septuaginta had vertaald... en tei in den beginnen... Ektisa of Ectisen ek moet ik zeggen. Ektizen. Uh, van dit zou voortbrengen... Uh, de hemel en de aarde. Ektizen zou beter zijn geweest. Waarom hebben ze dat toch niet gedaan? Omdat... ...ktitzo zo sterk lijkt op tikto. En tikto is baren, en dat is wat de goden in Babylon doen. Die baren de aarde en haar producten. Dus er is een soort van huiver om ktitzo te gebruiken voor het scheppingswerk... ...vanwege die associaties met tikto, baren, in die zin voortbrengen. En daarom kiezen ze voor epoiesa. Maar epoiesa heeft de bijbetekenis van vormen, wat niet past. Want het vormen en het vullen is juist iets wat in de scheppingsdagen gebeurt. Het opschrift van uh, Genesis 1 vers 1 wil juist zeggen... wat er nu volgt is wat uh, allemaal uh, schepping is van hemel en aarde. Dan was uh, Ektisa dus beter geweest... want het feitelijke uh, poieo, het doen... vinden we juist pas in de verse, verse daarna. Nou hier, de pottenbakker, ja, wel degelijk, die moet poies zijn. Het zou heel raar zijn als hij hier gestaan had... Uh, 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 ktizai dat zou dan uh, de ouderistische infinitief zijn van ktizo uh, want dat is dus niet wat de pottenbakker doet de pottenbakker brengt geen klomp klei voort maar hij vormt die klei vandaar dat poillersai gebruikt wordt en vandaar dat dat dus de associatie oproept met scheppingsdaad van genesis 1 maar dat is dus helemaal niet aan de orde, het gaat om zoals later ook zal blijken om het Toebereiden van de vaten van de barmhartigheid... van de vaten van de toren. Dat is vormen van wat er al is. En Paulus zegt dus niet hier... dat God in vergelijking ook met de pottenbakker het recht heeft... om te maken wat hij wou. Om, om laten we zeggen, te scheppen wat hij maar wil. Nee, hij zegt hier dat God het recht heeft en de macht heeft... om te vormen wat hij wil. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat... Laten we zeggen ongevormde klei is die zelf eh, laten we zeggen, al dan niet geschikt zou kunnen zijn voor de vorm die die krijgt. Dat is ook weer voor die discussie over <coughs> de uitverkiezing van een heel groot belang. Als je zegt God vormt die klei zodanig dat er ook helemaal niks goeds uit kan voortkomen. Dan maak je God totaal verantwoordelijk voor het eindproduct. Dan schept God zondaars die hij vervolgens voor de eeuwigheid bestemt. Maar als je zegt die stukken klei ongevormde stukken klein, ja, die hebben al een bepaalde morele kwaliteit. En het enige wat God doet, is het nu zodanig vormen... dat het, ondanks de zonde en de zwakte en het gebrek erin... toch aan zijn bedoelingen voldoet. Waarbij die bedoeling kan zijn om iemand te redden van het oordeel... dan wel te verharden, zodat dat oordeel onvermijdelijk wordt. Dat is een heel ander soort van uitverkiezingsgedachte. He, dan dat God van meet af aan, voordat hij iets geschapen heeft, dat geschapende al voor het, het eeuw, de eeuwige verdoenis heeft bestemd. Dat is geen ontkenning van um, de uh, voorbestemming van God, maar wel een nadere invulling daarvan. Um, het haalt een beetje de gedachte weg dat Gods soevereine uitverkiezing een soevereine scheppingsdaad zou zijn. Dus dat het op één hoogte staat met de scheppingsdaad. Terwijl het, denk ik, een vormingsdaad is. En dat zal blijken uit het vervolg. ecto autu furamatos, dus uit één en dezelfde klomp. Dat is het idee, hè? Dus één enkele klomp klein, Poirier zei, om daarvan te vormen, homen, enerzijds, skyos. Uh. Een werktuig. Eis Timen, tot eer. hodde, en een ander, Skyos moet je invullen: Eis Atimiaan, voor oneer. En dus God kan uit uh, die klei die daar ligt, kan hij vormen wat hij wil. Maar dat zou hij best wel eens kunnen doen, is mijn toevoeging. Uh, vanwege de geschiktheid van de klei. Dat was natuurlijk, zullen we wel zien, uitvoerig tegengesproken door anderen. Maar ik denk dat eh, dat toch een, een goede lezing is... in verband met die betekenis van Poitiers. Maar dit is dus wat er staat. Eh, heeft de pottenbakker soms geen macht over de klei... om uit dezelfde klomp klei te vormen... het ene eh, als een vat tot eer... En het andere als een vat tot oneer. Nou gaat het plotseling over eer en oneer. En ook dat is denk ik een verwijzing naar eh, de historische realiteit waarin mensen zich bevinden. Of waarin een heel volk zich bevindt. Eh, dat het als het ware bijdraagt aan de verbreiding van Gods naam op de hele aarde. Of dat het die naam oneer aandoet. Het gaat dus om het vormen in verband met dat ene doel. 22. Eide telon, hoteos en deksastai ten orgen. Kai gnorisai to dunaton auto, en enken en polai macrotuumiai orges, katertismena es apoleian, moet je erg meteen doorlezen, kai hina gnorisai ton pluton tis doxas auto, episcauiai eleus. Ha pro hij is doxaan. Daar komen dus die timia en die atimia weer terug. En als nu God die zijn toren wilde demonstreren en de exastai demonstreren en bekendmaken, knorisai, tot Dunaton, wat hij maar kon, dus zijn macht. He, tot Dunaton, auto, wat hij maar mag. Enenken, verdragen heeft, van Anafero en Enka de aorist is daarvan. Verdragen heeft, en polai in alle langmoedigheid. Of veel langmoedigheid, veel geduld, met veel geduld. Skuyai orges, de werktuigen van zijn toren. Catertismena katertismena, die waren voorbereid, of die gemaakt waren, vervaardigd waren, eis apolean tot de verdoemenis. Kai, Hina, Gnorice, en opdat hij zou bekendmaken, Ton Pluton, de rijkdom, Thes, Doxes, oud toe van zijn heerlijkheid... ...epis, kuia, Elius, over de vaten, de werktuigen van zijn warmhartigheid a pro et toi die hij van tevoren heeft voorbereid, dus niet bestemd heeft per se, maar eh, vervaardigd heeft met dat karakter, hij is tot heerlijkheid. Staat de vertaling, en of God, willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens, tot het verderf toebereid, niet uitverkoren, maar toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijn der heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hier lijkt ook weer voor de hand te liggen, als je dat vanuit een Calvinistisch gezichtspunt gaat bekijken, dat er een tweeerlei uitverkiezing is. Maar daar moeten we toch even protest tegen aantekenen en wel om het volgende het zou lijken dat die uitdrukkingen catertismena eis apoleian, hè, dus uh, uh, gemaakt voor de uh, uh, verdoemenis, verderf uh, zou, uh, staat de vertaling zeggen, tot de ondergang, apollumie ten ondergaan, ten verderf gaan. Uh, daar heb je dus wat is voorbereid voor de verdoemenis en dan heb je. Uh, ...die andere vaten van de barmhartigheid die hij heeft voorbereid tot heerlijkheid. Maar die uitdrukkingen zijn niet exact parallel aan elkaar. Kathartismena is namelijk een vorm van het Grieks die je zou kunnen vertalen als... ...die zichzelf hebben gemaakt tot, of die zichzelf hebben voorbereid. In het Grieks heb je een zogenaamde mediale vorm... en die heet te zijn reflexief. Dat wil zeggen, de inhoud ervan wordt geacht op jezelf van toepassing te zijn. Het mooie voorbeeld is altijd luo. Luo betekent wassen. Luo mai is mediale vorm. Dat betekent ik was mijzelf. Dan hoef ik dus mijzelf helemaal niet te zeggen in het Grieks. Dan kan ik gewoon die vorm omai gebruiken. Luo mai medium. Maar het verwarrende is, als ik wil zeggen ik word gewassen, dan kan ik ook zeggen luo mai. Dus de mediale vorm, reflexieve vorming, was mezelf. En de passieve vorming wordt gewassen, is hetzelfde. Kathartisme, na, is zo'n vorm die ik dus kan betekenen. die zichzelf hebben voorbereid of gemaakt tot de vernietiging. Maar ja, het kan ook betekenen. die gemaakt zijn. die gemaakt geworden zijn. voor de vernietiging. En daar zit dus een moeilijke uh, keuze in. Als je kiest voor de passieve vorm, dan is het min of meer. Parallel aan elkaar. Het pro e ma oïmassen is geen medium, is geen passiefum, is een actieve vorm. Dit is wat God doet. Hij heeft hen tot de heerlijkheid voorbereid. Het cathartisme daarentegen is dus dat eh, tegenwoordig deel wordt ofwel van een mediale of een passieve vorm. Ja, en dat gaan nou maar kiezen. Is het mediaal, hebben ze zichzelf voorbereid? Is het passiefum? Uh, dan zijn ze voorbereid geworden. Mogen we daar een keuze in maken? God wilde poiesai, vormen. En dat wilde hij ofwel voor de eer of voor de oneer doen. Ligt het dan niet voor de hand dat hij hier laat doorschemeren? Uh, dat hij daarbij de klei gebruikt die tot niks deugt. Dus dat hij datgene gebruikt dat zichzelf in feite door eigen verantwoordelijkheid, net als de farao die we al als voorbeeld hebben gehad, dat hij zich eh, daarop richt om degene die zichzelf in de werkelijkheid, eh, als het we ware op de weg van die ondergang geplaatst hebben, om die nu ook, laten we zeggen, dat is de farao te verharden en te voltooien daartoe. Daar kom je uit bij een soort tussenvorm tussen Arminius en Kalfijn. En Kalfijn is dan zeggen, dit is passief. Het is puur passief, God heeft hem van tevoren helemaal zo gemaakt en gevormd. Um, Arminius zou zeggen, uh, ja maar dit is, hoe dat niet in de tekst staat, uh, op grond van Gods voorkennis. Dat weet ik uit een andere tekst. Luther zou zeggen, nee het ligt dus in de aard van die mens die toch verantwoordelijk blijft, dat hij door God nader wordt gevormd en bestemd voor die vernietiging, maar dat heeft die mens mede aan zijn eigen verantwoordelijkheid te danken. Die mens is niet verantwoordelijk voor het feit dat hij bestemd is voor de ondergang. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de zonde die God ertoe motiveert om hem in die ondergang te brengen. Dan weten we uit Romeinen 2 dat Paulus van mening is dat dat eigenlijk voor alle mensen gaat. Alle mensen hebben gezondigd... en derven de heerlijkheid van God. Ze zijn dus allemaal... aan en dat zijn ze op grond van hun eigen zonde. Want ze hebben gezondigd... en derven daarom de heerlijkheid van God. En hier staat dus alleen maar... dat God diegenen die gezondigd hebben... en de heerlijkheid van God derven... dat hij die nu ook... voor die uiteindelijke ondergang... gevormd heeft, bepaald heeft... gemaakt heeft. Maar er staat niet hier dat hij ze van niets, uit het niets, geschapen heeft met als enige bedoeling dat ze in de ondergang zouden belanden. De dubbele uh, predestinatie die Kalfijn nog uh, uh, ja, suggereert, maar niet helemaal geleerd schijnt te hebben, maar in, in de institutie van Kalfijn kom je het wel tegen. Ik begrijp de mensen niet die zeggen, Kalfijn kende dat helemaal niet, hij kende het wel. Hij uh, zei het niet met zoveel nadruk. Maar die dubbele predestinatie die gaat hier niet slagen. Maar wat ook niet gaat slagen, is de Arminiaanse tactiek om al deze teksten als ware helemaal op te heffen met verwijzing naar die paar teksten waarin het om de voorkennis laat, uh, lijkt te gaan. Hè, die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren bestemd in Romeinen. Achter Arminiaanse strategieën om te zeggen, nou van tevoren gekend, is een passieve kennis van God. Uh, hij weet wat er gebeuren zal. Dat kan niet. God heeft geen passieve kennis, God heeft alleen maar actieve kennis. Dan hou je de Lutherse opvatting over, dat het hier gaat om de vorming tot de ondergang. Dus de uiteindelijke voltooiing van die weg waarop een zondaar zelf zich geplaatst heeft. En dat we het dus mediaal moeten lezen. Zij die zichzelf als het ware door hun zonde gemaakt hebben voor die ondergang. Dat maakt het ook nog een keer duidelijk, dat is mijn tweede grote punt waarom je hier kan staan en denken. Hij heeft het verdragen. Waarom zou God in zijn almacht iets moeten verdragen? Als hij zelf volledig de hand heeft in datgene wat hij verdraagt. Wat is dat voor onzin? Waarom zou ik, dat waarom zou ik verdragen dat ik mezelf pijn aandoe? Waarom zou God het verdragen eh, dat er mensen zijn... Uh, uh, die hij zelf voor de ondergang bestemd heeft. Het is wel logisch dat hij verdraagt en geduld heeft met degenen die zichzelf vormen tot die ondergang, om te zien of ze zich misschien toch nog zouden bekeren. Dat die Farao elke keer een kans geeft, ondanks het feit dat hij het hart van de Farao verhardt. Ja, dus laten we zeggen, de makkelijke weg dat Farao zich bekeert op grond van angst of van gewetenswroeging. ...dat hij die wel afstijgt. Toch is Farao verantwoordelijk. Toch is die mens verantwoordelijk. Toch zijn die vaten van de toren verantwoordelijk... ...voor het feit dat ze nu voor die ondergang bestemd zijn. Dat is de Lutherse oplossing. Onbekend te maken ook... ...de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...die bestaat in zijn genade... ...want het gaat hier over... ...het zichtbaar maken van... ...de heerlijkheid van zijn genade over de vaten van de barmhartigheid of de werktuigen van de barmhartigheid, Vaten is beter hier, even mama die pottenbakker. Um, want dat hadden ze niet verdiend. Ze zijn voorbereid voor de heerlijkheid, terwijl God weet, zowel voor de tijd als in de tijd, dat het zondaars zouden zijn. En toch zijn ze voorbestemd. Het, pardon, niet voorbestemd, dat is hier het punt niet. Maar ze zijn voorbereid van de vorige maakte pro Etoimacen. zijn van Toimao. Maken, vervaardigen. Dus ook weer gaat het hier om het, om het afbakken, zeg maar. Hè? Wat de pottenbakker doet. In beide gevallen kan. Faro kan niet zeggen. Maar waarom hebt u mij verhard? Want dat is het gevolg van zijn daden. Een mens die op de weg van de zonde staat. Kan niet zeggen. Maar waarom hebt u daaraan verbonden dat ik nu ook ten onder zou gaan? Want hij heeft het verdiend. De zondaar die vaststelt dat de Heer hem barmhartigheid heeft bewezen, die kan zeggen, maar Heere, wat heerlijk dat u dat doet. Met dat beeld dat ik al eerder gebruikt heb, we zijn allemaal in dat water, we dreigen allemaal te verzuipen, en er zijn mensen die denken dat ze door hard zwemmen de overkant wel zullen halen, dat is niet het geval, en die elke redding zullen afwijzen. Um, dat zijn de mensen die katertisme naar zichzelf ...ertoe brengen om ten onder te gaan... ...want ze weigeren de uitgestoken hand... ...en ze zwemmen op eigen kracht... ...en ze weten dat ze de overkant niet halen... ...en toch houden ze vol. En de anderen, die houden op met zwemmen... ...heffen hun handen omhoog... Eh, ...en God haalt ze eruit. Dat is een ander beeld... ...dan dat God sommigen... ...het water ingooit... ...en anderen op het droge houdt. Dat zou die dubbele predestinatie zijn. En dus in dat beeld uitgedrukt kunnen we denk ik heel goed het verschil zien... tussen wat Paulus hier zegt... en wat de dubbele predestinatie zegt. Dit is niet onomstreden... vandaar de uitgebreide voetnoten... Uh, die we straks zullen zien. Ik zou eigenlijk nu even willen kijken... naar dat stukje van de parafrase... Uh, om te zien... Uh, hoe dat dan in de samenvatting beland is. We waren geëindigd... Uh, bij dat zinnetje... alles is ondergeschikt aan zijn bedoeling... en dan komen we bij de tweede tegenwerping... Die in vers 19 begint. Dus daar zegt een paar de parafrasen, hier kan een tweede tegenwerping opkomen. Kunnen daar zondaars de voorwerpen van Gods storen en oordeel niet tegen God zeggen, waarom klaagt u ons aan? Wat heb je nog te mopperen bij wijze van spreken? Ti unati memfetai, wat heb je nog te klagen? Niemand kan immers uw wil weerstaan. Als wij zondaars zijn en onder uw oordeel vallen, dan is dat uiteindelijk een gevolg van uw wilsbesluit. Wat kan ons dan nog verweten worden? Merk op dat de mensen die dat zeggen... ...aanhangers zijn van de dubbele predestinatieleer. Want zij zeggen... ...als ik dan voor de ondergang bestemd word... ...is dat helemaal buiten mijn wil omgegaan. Wat kan ons nog verweten worden? Dan kan wat God doet helemaal eh, niet rechtvaardig zijn. Daartegen zijn twee argumenten in te brengen. In de eerste plaats... Eh, en dat is wat we hebben dan in vers 20 tot en met, waar we gelezen hebben, 23. In de eerste plaats dit. We zouden eens beter moeten begrijpen dat wij maar mensen zijn en niet God. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is van cruciaal belang. Wij hebben geen enkel recht om onszelf zelfs niet in onze verbeelding boven God te plaatsen. We zijn niet in staat en hebben niet het recht om God te doen en laten te beoordelen. Het past de mens daarom niet om God tegen te spreken. Wij kunnen immers niet van buitenaf God oordelen met een of andere maatstaf. Waar moet die maatstaf vandaan komen? De enige maatstaf van het goede is God, die de goedheid zelf is. Als schepselen kunnen wij onze schepper niet tot verantwoording roepen en zeggen waarom hebt u ons nou zo gemaakt dat wij onder het oordeel vallen? We moeten begrijpen dat ook een pottenbakker volkomen vrij is om de klei van een en datzelfde mengsel Zowel te gebruiken voor een sierfase als voor een vuilnisvat. Dat wil zeggen, voor iets wat hem bevalt en voor iets wat hem niet bevalt. De vergelijking gaat mank, omdat God oneindig ver boven ons staat. Nog meer dan een pottenbakker boven zijn klei staat. En ik zou er nog willen toevoegen: de vergelijking gaat ook mank, omdat God het karakter van die klei. Zoals een beeldhouwer het karakter van een brok marmer. Vele malen beter kent dan wij zelf. En wat dan in de parafrase in de tweede plaats gezegd moet worden, dat zit in vers 24 en verder. Gaan we nog even naar de aantekeningen bij het, het vers. Ik heb een klein stukje achter vers 19 aan geschreven met een verwijzing naar Jozua 1. De vraag waarop Paulus hier wil antwoorden is ons bepaald niet vreemd. Wat moeten we immers denken van een passage als deze in Jozua 1 vers 19 en 20. Er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls, behalve de Hevieten, inwoners van Gibeon. ze namen ze allen in door krijg. Want het was van de Heere hun harten te verstokken dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou dat hun geen genade geschiedde waarop dat hij hen verdelgen zou, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Dat is een heftige passage. De opzet van God om de geest van Israëls vijanden zodanig te verstokken dat er geen genade mogelijk was, lijkt zowel willekeurig als wreed te zijn. Maar Gods gerechtigheid en wijsheid zijn volmaakt. Hoe kunnen we dat dan met elkaar rijmen? De waarheid is deze. God heeft sommigen voorbestemd voor de verlossing door zijn genade en vanwege hun zonde van ongeloof heeft anderen overgelaten aan de verdoemenis door zijn toorn. Dat is een citaat van John MacArthur. En daar zie je dus hoe het evenwicht tot stand komt. MacArthur eh, zal hier wel menen dat hij Kalfijn volgt eh, omdat hij niet de dubbele predestinatie predikt. Ik denk dat hij eerder wat dichter bij Luther zit en dat Kalfijn twijfelachtig is, maar dat maakt niet uit. Maar sommigen voorbestemd voor de verlossing door zijn genade... ...dat is de positieve uh, predestinatie. Heeft anderen overgelaten aan de verdoemenis door zijn toren... He, ...overgegeven aan, laten we zeggen... Hij ...heeft de consequentie van het gedrag van anderen laten staan... ...dus met de grondslag van de zonde van ongeloof. Dus hij is voorkomen gerechtvaardigd om dat te doen. Hij heeft ze niet voorbestemd om de zondigen... ...hij heeft ze voorbestemd om, als ze zondigen en verderven te gaan. De inhoud van de voorbestemming is niet dat mensen zondaars zijn. De inhoud van de voorbestemming is dat ze vanwege hun zonde zullen worden gestraft met een eeuwig oordeel. Als God immers alleen zijn gerechtigheid zou uitoefenen, zou niemand worden gered van dat oordeel. Immers, iedereen heeft Gods rechtvaardige verordening verdiend. Het kan daarom in het geheel niet onrechtvaardig worden genoemd als hij in zijn soevereine genade sommigen verkiest voor de behoudenis. Wat MacArthur hier zegt is, we zijn allemaal drenkelingen en dat God sommigen uit het water haalt, dat komt, om dat zijn genade zich naar hen uitstrekt. En de rest zwemt heel hard van die reddende hand weg en heeft het daarom voorkomen verdiend om, om te verdrinken. En dat hebben ze dan aan zichzelf te dat is het antwoord wat ik mij hier op dit moment voorstel, dat we moeten zeggen naar aanleiding van deze tekst van Paulus. Ik denk dat het verstandig is om hier te stoppen en dan de volgende keer de tweede tegenwerping te gaan behandelen, die Paulus dus geeft vanaf vers 24, namelijk als hij gaat zeggen, ja maar... Als we het hebben over Gods soevereiniteit... dat blijkt niet alleen maar uit zijn gedrag tegenover de farao... Oh, en eh, dat eh, een zon daar, eh, uh, katertief menen, hij is Apolian, is... dat hij is voorbereid, voorbestemd voor de ondergang. Nee, het blijkt juist uit het feit... Gods soevereiniteit blijkt juist uit het feit... dat hij sommigen voor die barmhartigheid heeft bestemd. Die kant moet je in de gaten houden. En dat is wat hij vanaf eh, vers 24 gaat duidelijk maken... 24 tot en met 29 is dat dus. Nou, daar wil ik het dan bij laten voor dit tweede deel van de bespreking. En dan gaan we de volgende keer verder bij vers 24.